0: Il rispetto dovrebbe stare alla base di tutte le nostre interazioni, adulti con adulti, bambini con bambini e adulti con bambini. Purtroppo basta guardarsi intorno e leggere qualche notizia di attualità per renderci conto che di rispetto nel mondo ce n'è ben poco. Io sono convinta che le cose possano cambiare. Tu puoi fare la tua parte e non è una parte insignificante, è una parte da protagonista. Io sono Silvia, imprenditrice, moglie e mamma di tre bambini sotto i 5 anni e questo è un episodio di Mamma Superhero, un podcast dedicato a chiunque interagisce con i bambini e il loro mondo. Vi racconterò la mia esperienza personale e vi darò, spero, idee, strategie e spunti di riflessione per relazionarvi al meglio con i vostri bambini. Il metodo pedagogico di Magda Gerber si fonda sul rispetto del bambino. Sembra un concetto ovvio, ma come dico spesso nei miei video su Instagram o su Facebook, ci sono tantissimi casi in cui noi bambini non li rispettiamo. In questo episodio voglio esplorare in modo approfondito che cosa vuol dire il rispetto e quanti aspetti della vita e della relazione con il bambino interessa. Il rispetto dovrebbe stare alla base di tutte le nostre interazioni, non solo tra adulti, ma anche tra bambini e tra adulti e bambini. E purtroppo gli eventi della settimana scorsa, dopo la morte di George Floyd, l'uomo afroamericano, hanno dimostrato a tutto il mondo che il rispetto molto spesso è inesistente e come dicevo nell'introduzione noi possiamo fare la nostra parte io credo veramente che come genitori abbiamo una grande responsabilità e ascoltare un altro punto di vista vedere quello che Magda Gerber insegnava sul rispetto del bambino può essere un modo per aprirci la mente e per vedere come veramente noi possiamo fare la differenza come imparano i bambini a rispettare se stessi, gli amici, gli adulti Se mi seguite da un pezzo lo sapete, i bambini non imparano con ordini, ramanzine, sgridate e punizioni, i bambini imparano solo con l'esempio. Per poter dare noi il buon esempio dobbiamo capire e snocciolare tutti gli strati e le sfaccettature del rispetto. Allora io ho identificato cinque livelli di rispetto, cinque aspetti del rispetto se così vogliamo dire. Il primo è sicuramente il rispetto a livello fisico e e noi siamo molto bravi come genitori a rispettare i nostri figli nel senso che ci prendiamo cura di loro, ci prendiamo cura del bambino tramite l'alimentazione sana, tramite il sonno, eh, proteggendolo dai pericoli, Eh, insegniamo quindi a rispettare se stesso in tutti questi ambiti, quindi nutrizione, sonno, eh, pericoli fisici. Però ci sono anche altri aspetti che riguardano il rispetto a livello fisico che spesso sono trascurati o ignorati, e cioè l'importanza di chiedere al bambino il permesso prima di afferrarlo, solleticarlo, strapazzarlo, baciarlo. Un bambino che cresce con degli adulti che rispettano il suo corpo sarà un adulto che rispetta il corpo degli altri e quindi la vita degli altri. Quindi che significa rispettare un bambino a livello fisico? Significa chiedergli il permesso prima di prenderlo in braccio, comunicare che è nostra intenzione pulirgli la bocca con un fazzoletto imbevuto e che forse gli darà fastidio e per questo lo stiamo avvisando. Quindi non significa che noi non facciamo le cose che dobbiamo fare quindi cambiargli il pannolino, eh, pulirgli eh, la bocca o, non so, prenderlo in braccio se sta piangendo, ma lo trattiamo in maniera intelligente. Quindi noi in primo luogo comunichiamo con il bambino anche piccolo. Io me ne accorgo quando do la pastina a Emma e magari ha la salsa di pomodoro intorno alla faccia, alle guance, alle orecchie. E se io, senza dirle niente, avvicino un tovagliolo e inizio così a pulirla lei si infastidisce, si muove e e mi dà del filo da torcere, se invece io le faccio vedere il fazzoletto e le dico hai il sugo sul sul viso, sul mento, adesso ti pulisco, lei già capisce perché anche se noi pensiamo che i nostri figli non capiscono, capiscono, lei già 9, 10, 11 mesi, mesi mi capiva, diciamo quindi ti sto per pulire la faccia, va bene, le diamo un secondo per elaborare quell'informazione. Dopodiché procediamo con la pulizia. Non significa che io non pulisco il viso di mia figlia, significa che lo faccio con rispetto, che rispetto i suoi spazi, rispetto il suo corpo. E gli adulti si nascondono spesso dietro il fatto che i bambini sono esseri inferiori, non sanno esprimersi bene, hanno un cervello immaturo, quindi possiamo trattarli come ci pare. Magda Gerber in questo ci viene in aiuto e fa un bellissimo esempio. L'esempio che lei riporta è questo, immagina di, avere, di essere un adulto e di aver avuto un ictus, che ti ha lasciato difficoltà di linguaggio e di pensiero, hai perso le capacità di esprimerti, ma sei comunque vigile, presente, con la testa, le altre facoltà mentali sono rimaste intatte, quindi sei in grado di comprendere quello che succede intorno a te, quello che ti viene detto. Immagina che ci sia con te qualcuno che ti aiuta durante il giorno, un caregiver, preferiresti che questo caregiver ti ignori o che ti renda partecipe di quello che sta facendo, se ad esempio deve aiutarti a lavarti preferiresti che iniziasse a spogliarti lasciandoti nel dubbio su quello che sta per accadere o preferiresti che ti dicesse adesso è arrivato il momento di lavarti, ti aiuto a spogliarti e metterti nella vasca. Ed è così che possiamo e dobbiamo fare con i nostri figli sia neonati sia più grandi. Perché è importante iniziare da neonati? Innanzitutto perché la comunicazione sviluppa il linguaggio. Il bambino inizia a capire lo stato d'animo, il tono, il registro eh, del nostro linguaggio. Quindi è è importante comunicare con loro in modo reale e autentico, non in maniera falsata. Questa è una forma bellissima di rispetto fisico, di rispetto del corpo. E voi potete dirmi Silvia, ma cosa c'entra questo con George Floyd? C'entra perché sì, è stato un episodio di razzismo, Ma come diceva Trent Shelton nel suo video su Facebook, Trent Shelton è un grande eh, speaker motivazionale afroamericano qui negli Stati Uniti, lui diceva non è neanche questione di razzismo, non è neanche questione di bianco e nero, è questione di giusto e sbagliato. E come facciamo a insegnare ai nostri figli cosa è giusto e cosa è sbagliato? Insegnandogli valori come questi, valori come il rispetto. Un bambino che cresce in una famiglia dove lui viene rispettato, dove i genitori rispettano se stessi e gli altri, Cresce con questo valore, cresce in questo modo, è difficile che la persona che ha radicato il valore del rispetto diventi un omicida, diventi un ladro, diventi altro. Non siete d'accordo? Quindi rispetto a livello fisico, ma andiamo avanti. Numero due, rispetto a livello emotivo. Questa è secondo me la forma più bella di rispetto. Io accetto tutte le tue emozioni, sei libero e hai il diritto di esprimere rabbia, delusione tristezza e io non ti rimprovererò per le emozioni che provi. Anzi, al contrario, andrò più in profondità, ti aiuterò a dare un nome a quelle emozioni e a elaborarle in modo sano rispetterò la tua paura quando la notte fa buio e non vuoi restare nella tua cameretta, non ti prenderò in giro quando andiamo in un posto nuovo e tu invece di giocare con gli altri bambini resti attaccato alla mamma. Rispetto le tue emozioni, quindi il rispetto a livello emotivo. Cosa succede a un, che viene, a un bambino che viene rispettato a livello emotivo? Il bambino ad esempio, facciamo un esempio, il bambino è deluso, è arrabbiato, che non può mangiare un'intera tavoletta di cioccolata. Se legittimiamo l'emozione e insegniamo al bambino a gestire la delusione, il bambino impara cosa fare quando si sente deluso. In futuro, quando crescerà, quando sarà in seconda, terza media e non verrà invitato a un compleanno, sarà in grado di gestire meglio la delusione, la gestirà in maniera più sana. Quindi il ruolo dell'adulto in questo ambito è quello di aiutare il bambino ad accettare i limiti, accettare che non può controllare tutto quello che gli succede, accettare le sue emozioni, e sapere che presto passeranno. Noi non mettiamo mai limiti alle emozioni che prova il bambino, ma limitiamo il comportamento. Quindi numero due, rispetto al livello emotivo. Numero 3, rispetto delle facoltà mentali del bambino. E con facoltà mentali intendo concentrazione, attenzione, gli, anche gli stessi interessi e desideri del bambino, i sogni, eh, tutto il potenziale che ha dentro. Sin dai primi giorni di vita il bambino infatti è un essere completo. Questo l'ho imparato anche qui da, da Magda Gerber e dal Respectful Parenting. Il bambino ha già tutto il potenziale di diventare un bambino intelligente e poi un adulto intelligente. Quindi non lo insultiamo trattandolo come una bambola di pezza, non lo insultiamo prendendo tutte le decisioni al suo posto, non prendiamo in giro la sua intelligenza mettendolo davanti alla tv tutto il giorno. Ogni bambino ha i suoi interessi e i suoi desideri, rispettiamoli, non imponiamo su di loro i nostri sogni, Rispettiamo le sue facoltà mentali la sua sua capacità di concentrazione e di attenzione e di immersione in una data attività. Mi viene in mente la parola micromanage, che significa gestire tutto nei minimi dettagli, esercitare quindi un controllo eccessivo su tutto e e su tutti. A volte noi mamme lo facciamo, lo facciamo con i nostri figli, lo facciamo con i nostri mariti, lo facciamo al lavoro, anche per cose che invece possono tranquillamente essere gestite da soli. Allora rispettiamo le facoltà mentali dei nostri nostri figli, affidiamogli dei compiti che sono in grado di svolgere eh, e delle decisioni che sono in grado di prendere in base alla loro età e diamo loro anche spazio di sbagliare, diamo loro spazio per sviluppare quella concentrazione, quell'attenzione e così via, capacità di risoluzione dei problemi eccetera eccetera. Numero 4, rispetto delle capacità motorie. Le capacità motorie del bambino si sviluppano autonomamente, cioè il bambino nasce che non sa camminare e poi indipendentemente da quello che facciamo noi, se è un bambino sano, camminerà. Però queste capacità motorie si sviluppano meglio se il bambino ha ampio spazio di muoversi. Per questo il Respectful Parenting suggerisce di limitare fasce, marsupi, girelli, seggioloni e tutti questi aggeggi così, se non chiaramente quando è strettamente necessario. Perché? Perché un bambino che viene adagiato a terra su una coperta, ad esempio, è più libero di esplorare come funziona il suo corpo, il bambino stesso deve imparare a conoscere il suo corpo, perché un bambino se che viene invece intrappolato in un seggiolone, o in un girello, non ha la possibilità di imparare a gattonare, di rotolare, di arrampicarsi. Magda Gerber infatti chiamava tutti questi aggeggi delle prigioni mobili, un po' esagerata lei, in cui il bambino viene messo contrariamente alla sua volontà e ci resta finché non protesta e finché non non, eh, richiede alla mamma di tirarlo fuori. È chiaro che poi ogni famiglia deve trovare il giusto equilibrio, ma in tutte le cose, io adesso con il podcast, col blog, con, sui social media vi faccio conoscere questo respectful parenting, ma ci sono anche degli aspetti che io stessa non seguo. Ognuno deve trovare il proprio equilibrio, deve adottare metodi, strategie, eh, modi che funzionano per la propria famiglia. Io con la terza figlia in particolare ho limitato l'uso di fasce, marsupi, girelli e seggioloni, l'ho lasciata più libera di esplorare e gattonare, muoversi indipendentemente e decidere di dove andare e questo eh, forse è un punto più dolente per noi italiani perché noi ci teniamo alla pulizia, non non mettiamo i bambini sul pavimento a meno che il pavimento non sia stato appena lavato, vi dirò una cosa scandalosa, io lascio gattonare Emma anche quando non ho il pavimento pulito Eh, perché per me le sue capacità motorie e il suo potere decisionale hanno più valore di un paio di pantaloni sporchi che vanno messi in lavatrice o di, di due manine che possono essere lavate. E se capita che mangia una briciola di pane trovata sotto il tavolo, eh beh, eh, non, sicuramente non morirà. Quindi è importante che lasciamo i nostri figli indipendenti, liberi di muoversi, un neonato quindi all'inizio sarà solo in grado di stare sulla schiena e muoverà gambe, braccia, poi imparerà a girare la testa, vi ricordate i primi giorni, le prime settimane dove tu stai lì a osservare il neonato, ah oh, guarda ha aperto gli occhi, guarda ha girato la testa. Piano piano con il passare dei mesi imparerà a girarsi sulla pancia e rotolare, poi imparerà a sedersi e gattonare. Ogni cosa a suo tempo. Anche riguardo al sedersi, Magda Gerber era contraria a mettere i bambini seduti, ad esempio, tra due cuscini, i bambini che non sono in grado di stare seduti da soli. Perché? Perché anche quella è una posizione limitata, è una posizione falsa. Il bambino ha. L'illusione di essere capace di stare seduto ma in realtà non lo sa fare perché è circondato da cuscini, spalliere insomma, eh, o, o cinture di sicurezza. Quindi ogni bambino ha i suoi tempi, bisogna rispettare le sue capacità e ehm, lasciar, lasciare che si muova nei modi e nei tempi eh, che decide lui stesso. Infine come quinta categoria ho messo il rispetto del gioco. Il gioco sta al bambino come il lavoro sta all'adulto. Il gioco non è per toglierci i bambini dai piedi, non è per fare stancare i bambini, ma il gioco serve ad aiutare il bambino a sviluppare capacità di ogni tipo, manuali, intellettive, sociali, relazionali, emotive, eccetera. Il gioco è importantissimo. Come si rispetta il gioco di un bambino? riducendo al minimo l'istinto di correggere, criticare o interferire. L'adulto svolge certamente un ruolo importante nel gioco del bambino, deve istituire un luogo sicuro dove il bambino può giocare senza farsi male, deve proporre giochi e materiali adatti che siano stimolanti, preferibilmente eh, loose part o materiali naturali o comunque giochi che non siano elettrici, elettronici che scoraggino lo sviluppo di capacità intellettive. Per questo deve incoraggiare la curiosità e l'immaginazione del bambino, lasciando che sia il bambino a prendere il controllo del gioco. E una volta che il bambino inizia a giocare deve legittimare le idee del bambino, deve incoraggiarlo per far crescere la sua sicurezza di sé è il coraggio di avventurarsi in modi nuovi, quindi che vuol dire che se il bambino inizia a fare una torre, anche se pensiamo che quella torre dovrebbe essere fatta in un altro modo. Possiamo dire "vedo che stai facendo una torre, ti stai impegnando molto a fare la torre", in quel momento che succede, il bambino capisce che quella è una cosa buona, si incoraggia e continua a giocare, si concentra di più aumenta l'attenzione, aumentano i tempi di gioco autonomo e infatti il Respectful Parenting pone grande enfasi sul gioco indipendente, il gioco autonomo. Come si fa in modo che il bambino giochi in modo autonomo? Rispettando i suoi tempi di gioco, quando siamo insieme a lui, evitando di correggere, criticare o interferire, seguendo la sua guida. Ecco qui, ecco i miei cinque livelli di rispetto, rispetto a livello fisico, rispetto a livello emotivo, rispetto delle facoltà mentali, del rispetto delle capacità motorie e il rispetto del gioco. Allora vedete che il rispetto abbraccia tutti gli aspetti, le angolazioni della nostra interazione con i bambini. Questi per me sono stati dei concetti piuttosto nuovi, chiaramente io da mamma, traduttrice e interprete, non ho mai studiato pedagogia, non mi sono mai interessata... Di questi aspetti dal punto di vista psicologico, niente, mi ci è voluto un po' di tempo e ogni volta che studiavo articoli, libri o podcast, queste nozioni entravano sempre di più nella mia mentalità e si facevano in un certo senso strada fino ad andare a sostituire la cultura tradizionale, le reazioni tradizionali, gli istinti tradizionali, no? Però. In tutto questo sono arrivata a eh, dedurre che c'è un grosso ostacolo che noi per primi dobbiamo superare in quanto genitori, in quanto adulti. Se noi in prima persona non rispettiamo noi stessi, se non rispettiamo il nostro corpo, le nostre emozioni, se noi non rispettiamo i nostri tempi di riposo, come possiamo insegnare ai nostri figli il rispetto? Se i bambini imparano solo con l'esempio. E allora torniamo a quel punto di partenza, quella grossa responsabilità che parte tutto da noi parte tutto dalle nostre case e dobbiamo accettare questa responsabilità perché noi siamo i protagonisti della nostra storia e sì noi non cambieremo il mondo dal razzismo non cambieremo il mondo dalle ingiustizie ma possiamo fare la nostra parte che nel piccolo è enorme perché possiamo crescere i nostri figli in questo modo e se io lo faccio con i miei tre figli tu lo fai con tua figlia l'altra ragazza la fa con gli altri tre figli la cugina lo fa con altri due figli e parliamo con chiunque di questo Respectful Parenting, di quello che può fare per la crescita non solo dei bambini ma anche nostra, allora sì che possiamo cambiare il mondo, allora sì che veramente possiamo insegnare ai bambini quello che è giusto e quello che è sbagliato, allora sì che possiamo crescere dei bambini che diventeranno adulti e rispetteranno il prossimo pure se ha la pelle di colore diversa, pure se ha opinioni politiche, ideologiche o di altro tipo, completamente diverse dalle sue. Non pensate che sia così? Io ci credo, io ci credo e se ci credi anche tu condividi questo episodio con tua cugina, con tua sorella, con tutte le mamme che conosci perché rispettare i bambini è veramente un'idea rivoluzionaria che può cambiare il mondo, io ci credo, non so se dalla mia voce sentite quella mia passione per questo argomento, però veramente... Non possiamo cambiare il mondo in altro modo perché non possiamo imporre un senso morale o, o etico a nessuno, lo possiamo solo insegnare ai nostri figli e io penso che questo sia un primo passo fondamentale. E allora condividi questo podcast, vieni a rispondere eh, e a commentare sui social media, fammi sapere che ne pensi e per oggi la chiudo qui, come sempre, ciao e alla prossima!